0: Bom dia, queridos irmãos da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus, recebam todos um fraterno e carinhoso abraço, vivemos ainda nesse tempo de isolamento social, de distanciamento, entretanto, vemos uma igreja forte, unida, uma igreja que tem se fortalecido a cada dia mais, uma igreja que tem em seu pastor um grande exemplo, um exemplo de de uma igreja que que se entrega em favor de seus irmãos, uma igreja que se sacrifica em favor de seus irmãos. Nós temos visto como a igreja, a tempo e fora de tempo, tem tem feito o seu papel, tem tem pregado o evangelho, tem ministrado... tem exercido seu papel eclesiástico, exercido seu papel ministerial, feito a obra a tempo e fora de tempo. Vejo pelo sacrifício não apenas do pastor e de sua família, mas de de vários irmãos que têm se esforçado desmedidamente em favor desta igreja. Então certamente ao final deste período pandêmico estaremos mais saudosos, Uh, por reencontrá-los, mas, por outro lado, também sairemos muito mais fortes do que, do que entramos. Uh, pois bem, tenho ministrado sobre, sobre temas diversos na Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, às nove horas da manhã, na plataforma do, do Facebook, uh, mas fui sabiamente advertido por um amado irmão que as perguntas que, que nos foram feitas, uh, uh, pelas redes sociais, em especial na plataforma do Facebook, né, não foram respondidos. Eu nem tinha conhecimento da existência dessas, dessas, desses questionamentos, mas a partir de então, tomarei todo cuidado, zelo com, com, com essas perguntas, e as responderei uh, sempre na aula seguinte. Teremos uma aula hoje sobre horóscopo e signos à luz da palavra de Deus, mas antes porém, quero responder, dedicar um tempo a responder esses questionamentos que me foram feitos nas aulas anteriores esse, esse primeiro questionamento foi feito por uma irmã da Igreja de Nova Vida de Benfica, uma irmã que eu tenho um, um carinho enorme, inclusive eu já respondi é, por telefone Mas me foi advertido que esse também era um questionamento de outros irmãos, então eu passo aqui a esta temática. A primeira aula que nós ministramos durante esse período foi a a aula de um tema extremamente complexo, que é o tema do aborto. Um tema que gera divisões, gera discussões, um debate mais acaloroso mas vamos ao questionamento. A pergunta foi feita nos seguintes termos. E o aborto decorrente do estupro é aceitável? Então Isso depende da ótica em que nós enxergamos essa, esse proibitivo. Diz Tomás de Aquino que as nossas leis, o nosso ordenamento legal e toda a lei construída por uma assembleia legislativa, por um órgão legislativo, ele decorre Uh, do que é natural, ele decorre da, 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 das ações naturais de uma sociedade. Uh, se existe um, uma lei uh, proibindo a prática do aborto, é porque ela naturalmente, a prática do aborto, do abortamento, naturalmente ela é vista como algo indesejado pela sociedade. Entretanto, o nosso, nosso Código Penal é um pouco retrógrado, não em relação a esse tema, mas eu digo porque ele é um código de 1940, um tempo de ditadura militar, e ele diz lá, ele versa no, no, nos, nos artigos é, específicos sobre sobre é, a, o crime de aborto, e ele exceptua é, salvo o melhor juízo no artigo 128 a penalidade em relação ao crime de aborto, e ele exceptua dizendo que Uh, não será punido o aborto praticado quando ele for decorrente do crime de estupro. É óbvio que a prática do estupro é um crime um dos crimes mais odiosos que nós podemos uh, rememorar. É algo que decorre, inclusive, uh, que retrata uma sociedade enferma, uma sociedade doente, porque retrata uma sociedade com valores invertidos, uma sociedade machista, uma sociedade por vezes misógina, que que culmina na prática de um crime sexual de tamanha monta, um crime sexual absolutamente desprezível. Entretanto, né, para nós que somos cristãos... Uh, e assim ansiamos para que todas as pessoas uh, que professam a nossa fé ou que não professam a nossa fé, que entendam que nada pode sobrepujar a, a, a vida humana. Então, ainda que o crime de aborto seja odioso, nada mais nada nada aceitável é que este crime justifique a prática de outro crime, uh, que é a retirada, o extermínio da vida humana ainda uh, no útero materno. Uh, a Bíblia nos ensina, em segundo Samuel, no livro de 2 Samuel, que cabe a Deus, como autor da vida, dar a vida e a Ele, e ele também retirar a vida. Então, uh, entendemos que, em que pese o artigo 128 do Código Penal, exceptue... Uh, em relação à criminalidade da da prática do abortamento, ou seja, não há culpabilidade, não há crime na prática do aborto quando ele for decorrente da prática de estupro, quando a, a gestação for decorrente da prática do estupro, ainda assim nós entendemos que essa prática não é aceitável para o cristianismo. Não é aceitável não apenas por uma questão de fé, por uma questão de, de religiosidade, mas, sobretudo, porque entendemos que a vida humana deve estar sempre acima de qualquer questionamento e acima de qualquer parecer volitivo de alguém. Não, não, não discordamos, uh, e há que, que, que haver empatia em relação à mulher violentada uh, em optar por não, não permanecer com a criança depois que ela nasce. Mas que se doa, então, que se, se inicia um processo de adoção uh, através dos juizados competentes, da, do, do, da, da instância competente, seja, dependendo do caso, é, vara vale de família, dependendo do caso, pode ser também infância e adolescência. Então... Mas não é certamente a melhor opção o o fim da gestação, ok? Vamos ao questionamento então, espero ter respondido. Mas vamos então ao questionamento da, da aula passada, que foi acerca dos aspectos jurídicos do julgamento de Jesus Cristo. O questionamento que chegou a mim foram dois, e diz assim... Não entendi o que você quis dizer ao afirmar que Jesus foi injustamente condenado por blasfêmia no Sinédrio. Diz o advogado, o, o questionamento é feito por um advogado. Ainda que não existam relatos históricos sobre julgamento, os próprios textos evangélicos relatam que Jesus pronunciou o nome de Deus, portanto blasfemou. É um advogado que eu tenho também extremo respeito, é um um advogado de origem judaica, que milita contra o antissemitismo, portanto receba aqui, doutor, o meu fraterno abraço, mas em relação ao questionamento... que a gente possa compreender melhor por que que Jesus não blasfemou, é preciso a gente entender o que é o crime de blasfêmia. O crime de blasfêmia não é é tipificado no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico, mas ele é tipificado em vários ordenamentos jurídicos, em vários países, inclusive países considerados da, da primeira ordem de desenvolvimento. Uh, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Áustria, Espanha, são países que tipificam o crime de blasfêmia. E o crime de blasfêmia, em que pese não seja tipificado no nosso Código Penal, não é apenas não pronunciar o nome de Deus. É evidente que Jesus pronunciou o nome de Deus e nem por isso blasfemou, porque o crime de blasfêmia não é apenas uh, pronunciar o nome de Deus, mas Tratar a fé ou a divindade com irreverência, sem temor, sem respeito, com com escárnio, com odiosidade e não apenas pronunciar o nome de Deus. Até porque se assim o fosse, os primeiros a escarnecerem naquele episódio do julgamento de Jesus foram os próprios guardas que o prenderam. no no, no Jetsen, porque a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22 retrata com precisão que aqueles guardas escarneceram de de, de Jesus blasfemando contra ele depois dos guardas no no julgamento no Sinédrio diz o texto que uma das testemunhas disse em relação a Jesus este disse posso destruir o santuário de Deus e restaurá-lo em três dias. Ou seja, pronunciando o nome de Deus. Então as primeiras pessoas que escarneceram e que blasfemaram, ou seja, praticaram o crime de blasfêmia, se assim o fosse, seriam os guardas do Sinédrio e depois as testemunhas do Sinédrio. Depois da oitiva das testemunhas, o primeiro a falar em relação ao julgamento, foi o próprio sumo sacerdote Caifás. E ele diz, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ou seja, igualmente Caifás, não apenas uma, mas duas vezes, pronunciou o nome de Deus. Então, igualmente Caifás teria blasfemado contra Deus e se ali seria réu do crime de blasfêmia. E não é o caso. Evidentemente, o crime de blasfêmia não não significa apenas... pronunciar o nome de Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 67 a 70. Retrata, e eu quero ler essa passagem para que não pairem dúvidas sobre esse episódio. Diz assim, no interrogatório de Jesus em Sinédrio, segundo as palavras do próprio Caifás, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Também Se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o filho do homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos. Logo, tu és o Filho de Deus? Mais uma vez todos os sacerdotes do Sinédrio, Saduceus e Fariseus, pronunciando também igualmente a palavra Deus. E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Então é evidente que o crime de blasfêmia não foi praticado por Jesus, e portanto repiso aqui o mesmo mesmo ensinamento já ministrado na aula anterior, Jesus não praticou o crime de blasfêmia, ainda, ainda como homem, ainda que não fosse Deus, Jesus não teria praticado o crime de blasfêmia. Ok? Vamos ao segundo questionamento. É importante também dizer que Eu me recordo que li, há pouco tempo atrás, sobre um deputado federal de Pernambuco, e eu não vou me recordar o nome dele, mas era um deputado, salvo o melhor juízo do Partido da República, que tenta modificar o artigo 208, tem um projeto de lei em tramitação no Congresso, que tenta modificar o artigo 208 do, código, do nosso Código Penal, que fala sobre escarnecer de alguém publicamente por motivo de religião, de convicção de fé, crença religiosa, enfim, ou uh, impedir culto religioso, tenta in, uh, acrescentar a este, ao caput deste artigo, o crime de blasfêmia, ou seja, tenta tipificar no nosso ordenamento jurídico o crime de blasfêmia. E ele também, no próprio projeto de lei, que eu li, li, o projeto de lei está disponível na Assembleia, no site da Assembleia, no site da Câmara dos Deputados, e você pode ali consultar, no site da Câmara tem... tipos diferentes de consulta, e o primeiro tipo de consulta é é o assunto, então você pode ali consultar pelo crime de blasfêmia e certamente você encontrará esse projeto de lei de autoria de um deputado federal do Pernambuco, do do Partido da República do Pernambuco. Vamos então ao segundo questionamento, que é assim, você não acha, perdão, perdão, você não acha que ao relatar o julgamento de Jesus apenas sob a ótica evangélica não está incentivando o antissemitismo. Eu não apenas não acho, como eu tenho absoluta convicção, eu tenho de que não estou fazendo isso, né? Eu tenho militado contra esse crime odioso que é o o antissemitismo. Há muitos anos eu tenho um livro publicado exclusivamente sobre esse tema que fala sobre a inércia e a complacência das nações em relação a isso. que Inclusive, a inércia, essa inércia, essa essa aceitação do crime de antissemitismo é, na verdade, uma alavanca, a mola mestra que, que sustenta esse crime... Uh, que é absolutamente uh, inaceitável, um ódio sistemático aos judeus uh, e não e não e não acho que que discorrer exatamente e uh, ministrar aquilo que, que que nos foi ensinado através dos textos evangélicos através da palavra de Deus, através das sacras escrituras, seja fomentar, seja incentivar o crime de antissemitismo. É evidente, no meu livro eu falo a a respeito do do libelo de Isida, que é utilizado como um argumento para a aceitação do antissemitismo, o próprio... O próprio Hitler, a Alemanha nazista, os soldados da SS, eh, utilizavam este argumento do de Decida como, como algo eh, que sustente o ódio aos judeus e evidente que era só uma, uma mentira, uma falácia, um argumento falacioso, porque eh, nada fundamenta, nada pode ser razão. para que que seja um permissivo para o ódio aos judeus. Entretanto, hum, também não pode ser um permissivo para que a gente menoscabe, para que a gente diminua o texto das Sagradas Escrituras e, sobretudo, o que aconteceu ali no episódio do julgamento de Jesus Cristo. O texto é absolutamente fidedigno, o texto sagrado nos relata com precisão em muitas passagens acerca do que aconteceu com com o Senhor Jesus Cristo ali naquele julgamento. Então, fato é que não justifica o ódio à nação judaica, à etnia, ao povo de Israel, mas não pode também servir como, como... como uma desculpa para cobertar o que o que ali foi feito não não acho que que, que incentivo, incentivo o antissemitismo acho o antissemitismo um câncer incurável que se estabeleceu nas sociedades uh, inclusive pré-cristãs né? o antissemitismo ele não é ele não adveio com o cristianismo ele não adveio com com a perseguição ele não adveio com o julgamento de Jesus Cristo uh, ele é um, é um crime que se estabeleceu, é um câncer que se estabeleceu nas sociedades pré-cristãs, inclusive, nas sociedades antigas, arcaicas, nas sociedades medieval, moderna, contemporânea. Uh, no meu livro, eu tenho capítulos específicos sobre o estabelecimento uh, do antissemitismo na Europa medieval. Então, eu não creio que, que seja que ensinar. A palavra de Deus, ensinar o que descreve as sacras escrituras, seja fomentar o antissemitismo, hipótese alguma. Pois bem, uh, doutor, espero que o senhor compreenda e que acompanhe agora conosco a aula de hoje, que fala sobre horóscopos e signos à luz da palavra de Deus. Esse é o livro que eu tomo como base, o livro do bispo Martin Lutero Semblando, um livro incrível, que me auxiliou auxiliou bastante nesse nesse estudo, e para então iniciarmos esse estudo, eu peço que os irmãos acompanhem comigo na literatura sagrada, na Bíblia, que sempre será a nossa grande fonte de conhecimento, e diz assim, em Gênesis capítulo 1, verso 1, as primeiras palavras bíblicas, é um texto bastante conhecido, que diz assim, no princípio, Criou Deus os céus e a terra. Fica por aí. Este estudo, volto a dizer, tem como ponto central de estudo, de análise, é o livro, notável livro do bispo Martin Lutero Semblano inigualável bispo Martin Lutero Semblano é, E essas, esses primeiros versos, as primeiras palavras prefaciais, elas nos conduzem à compreensão de que o estudo do horóscopo, do a existência do estudo dos signos, da astrologia em si, tem como, como pano de fundo a criação de Deus, né? tem como pano de fundo a obra da criação e não o Deus criador. Então se essas pseudociências, eu me recuso a, fa- a falar em ciência, evidentemente que o horóscopo, que o orospo, que, que estudo dos signos, a astrologia, distantes estão... Uh, da ciência, do pensamento científico mas se essa pseudociência tem como pano de fundo como, como supedâneo, como sustentáculo como base, como, como razão de existir uh, a obra do Deus criador então por óbvio nós temos uma inversão uh, de valores uh, que se constitui basicamente em idolatria porque nós temos a adoração daquilo que Deus cria ou seja, da obra da criação eh, em desfavor do Deus Criador. Antigamente, povos de origem mesopotâmica, eh, assírios, babilônicos, caldeus, tinham, tinham nos astros celestes figuras eh, divinais. Né? Era, assim, era assim imaginável, era assim contemplado que os astros celestes se configuravam em, em deuses, alguns como deuses, outros como, como, como demônios e em função desta, desta percepção dessa falsa, evidentemente falsa percepção de que os astros celestes se constituíam em divindades, em deuses e demônios eles mantinham um certo é, culto a essas divindades, né? buscavam um relacionamento através de seus atos com essas, com essas divindades, entretanto o pensamento científico avançou, nós avançamos como humanidade, né, como sociedade, eh, entendemos um pouco mais da da ciência, do pensamento científico, e e por óbvio, compreendemos que os astros celestes não podem reger, eh, não podem conduzir, não podem ter ter como ah, ah, conduzir as nossas ações diárias, o nosso pensamento cotidiano. É claro que é, os astros celestes ainda geram um impacto profundo é, por sua beleza, por, pelo magnânimo, por, por seres, seres é, magnânimos, seres inanimados, evidentemente, mas é, o próprio Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, então, à medida que olhamos para os céus e vemos as as estrelas, vemos a lua e vemos o sol, enfim, o o que reflete ali é é verdadeiramente a grandiosidade do Deus que nós nós servimos. Por outro lado, neste tempo de angústia, neste tempo de, de incertezas em relação ao nosso futuro, essas pseudociências correlacionadas ao ocultismo, quiromancia, jogo de cartas, cartomancia, numerologia, enfim, piromancia, que é a questão da adoração do fogo, elas ganham um um terreno, encontram um terreno fértil para te conduzir a, a, a práticas espirituais abomináveis, segundo a literatura sagrada, conforme a vontade de Deus. Hoje nós temos um um avanço do número de sites especializados em astrologia, em horóscopos, nós vemos desenhos infantis, propagandas, o que é mais abominável e assustador é que as nossas crianças estão sendo conduzidas a esse espaço porque nós permitimos que elas fiquem ali é, nos vídeos de YouTube é, sem um, um controle, sem a nossa proximidade e à medida que os vídeos vão passando, vão entrando propagandas, vão entrando é, sites, é, são, estão sendo ali anunciados e essas, e essas nossas crianças ficam ali é, à mercê desse... Do ocultismo e de pensamentos que estão em desacordo com a vontade de dizer Ah, mas é só uma consulta, eu só vou dar uma olhadinha ali Hoje eu eu estou aqui nesse tempo de distanciamento social Não estou trabalhando em casa, não estou no no teletrabalho, no home office Então eu só vou dar ali uma Uma olhadinha olhadinha rápida no meu horóscopo, em que pese Levítico Levítico, capítulo 19, verso 31, a Bíblia diz, não não vos voltareis para os necromantes, para os adivinhadores. Enfim, é é uma coisa rápida, que não vai afrontar de forma alguma a palavra de Deus. Em que pese a Bíblia diz, diga lá no Salmo 42, no verso 7, que um abismo leve a outro abismo, e assim é a nossa... A nossa atitude diária reflete quem nós somos, reflete o nosso cristianismo. Então, por favor, não caia em armadilhas, seja seja diligente no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus. Entenda que Deus é é aquele que vai conduzir, é o seu guia que vai conduzir pelo pelo caminho da da luz. mas a Bíblia fala sobre signos, você pode me questionar: ah, "A Bíblia também fala sobre signos?". Então eu quero compartilhar o texto que fala sobre signos. Gênesis, capítulo 1, verso 14. Acompanha comigo, por gentileza. Disse também Deus: "Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos." Então, pelo texto que lemos, vimos que, de fato, Sol e Lua foram instituídos como sinais. Entretanto, sinais apenas para definição, para separação das estações, para definições temporais, separação entre dia e noite, definição de dias e anos, enfim. Sol, Sol, especialmente o Sol, mas também a Lua, sempre causaram em nossas vidas um certo um certo fascínio a daí inocentemente crer que eles podem reger as nossas nossas vidas é de fato ultrapassar todos os limites do razoável, do bom senso. Sol e Lua exercem de fato suas funções, astronomicamente falando, o Sol tem como uma função de sustentar na órbita, através da teoria gravitacional, sustenta a Terra orbitando em seu redor. É, a Lua com influência também sobre as marés, mas não se passa disso, não há questão espiritual envolta. É, dentre a, a grande criatividade da, da mitologia grega, O o Sol foi instituído como... recebeu o cognome, o epíteto de Hélio. Dentre os egípcios, o Sol foi chamado de Ra, entre os acadianos foi chamado de Shamash. Pelos sumérios, o Sol era o Tu, mas nós somos igreja e somos... Coluna e Baluarte da Verdade fomos fomos chamados para agir conforme a sabedoria suprema que Deus delega a nós então entendemos cientificamente que que a atuação do sol sobre a terra sobre os humanos é bastante importante, singular mas não influencia o nosso nosso agir diário toda a formação da, da... do povo judeu, é também uma uma história de ensinamento para a igreja. Durante toda a caminhada dos judeus em direção à Terra Prometida, desde a saída de Ur dos Caldeus com Abraão, até posteriormente, depois, quando Deus livra os judeus do cativeiro egípcio, que, que lá permaneceram por 430 anos, 400 deles como escravos, Deus forma o caráter dos judeus e e, e os separa nessas sociedades, proibindo pelos judeus a prática irracional, insustentável de adoração a seres inanimados. A Bíblia é muito muito clara ao afirmar, eu quero ler um texto com, com vocês, que está em Deuteronômio capítulo 18, e assim diz a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, pois todo aquele, verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações o Senhor, teu Deus o lança de diante de ti então Deus uh, retrata no texto bíblico uh, a sua própria abominação em relação àqueles que praticam tais coisas então há uma, uma, um proibitivo uh, no texto sagrado para os judeus como povo de Deus desde os primórdios da, da instituição do povo judeu E é evidente que a história do povo judeu se transforma também num num canal de conhecimento para para a igreja e para os cristãos de hoje em dia. Eu quero compartilhar também um um texto, porque a igreja também sendo atacada quando combate a prática das, das religiões, do ocultismo em si, A igreja, de fato, é bastante atacada e eles buscam, na própria própria literatura sagrada, um um, um caminho, uma brecha para defender o ocultismo. Então, vamos vamos compreender o que diz o texto de Mateus, no capítulo 2, desde o primeiro verso. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por gentileza. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Verso 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Fica por aí. Então, por ocasião do nascimento de Jesus, por ocasião do maior acontecimento, do maior evento da história da humanidade, o nascimento... Do Senhor Jesus Cristo, o Salvador nasceu, Deus em sua infinita sabedoria, sua inesgotável sabedoria, Deus conduz os grandes cientistas da época, os magos, até porque não se discernia entre a astronomia, entre os astrônomos e os astrólogos, então Deus conduz os grandes cientistas, os magos do oriente... Uh, em direção inicialmente a Jerusalém e posteriormente a e a Belém, o local do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante notar que essa passagem, esse fragmento da história bíblica, mostra que uh, o objeto da adoração, o ponto central, o ponto fulcral da adoração do, dos cientistas, dos magos, por assim dizer, não era a estrela que eles acompanhavam desde o Oriente, que os fizeram viajar desde o Oriente até uh, Belém, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que assim os próprios magos dizem nós viemos aqui para adorá-lo. E assim, à medida que encontram o Senhor Jesus Cristo naquela manjedoura, eles entregam ali suas ofertas, ofertam a Cristo, adoram ao Senhor Jesus Cristo, mostrando ali que... Que Cristo era, na verdade, o grande objeto né, da adoração. A Bíblia diz, nos ensina, em relação. No texto de Jeremias, capítulo 10, se não aprendeis o caminho dos gentios. É, porque eles se impactam com os sinais dos céus, porque eles se atemorizam com os sinais dos céus, mas é, nós somos cristãos, e a Bíblia também diz em Isaías 48, eu sou o Senhor teu Deus, que te, que te conduz, que te guia ao, ao, às veredas corretas, ao caminho certo. Ah, porque eu digo isso porque é interessante notar como como o engodo, como a mentira tem conduzido cristãos a esses, ao esoterismo, ao ocultismo. A própria formação da, das constelações do, do, do zodíaco é, um grande, é uma grande ilusão de ótica, é uma grande falácia, em que pese a Bíblia também relate, em Jó, capítulo 38, acerca dos do zodíaco, das constelações, não há problema algum, não há nenhum problema de ordem semântica. A questão é que na formação do zodíaco, dos dos 360 graus, divididos em eh, 30 graus para cada cada constelação, e ali se formam os signos, só que na verdade isso é uma ilusão de ótica, porque se nós tomarmos como como exemplo... o Cruzeiro do Sul, onde é possível visualizar essa constelação de todo o hemisfério sul, nós enxergamos ali uma constelação em forma de cruz, mas se nós estivéssemos em outro ponto do espaço, e visualizando esse mesma, essa mesma constelação, nós não visualizaríamos com essa imagem. Por quê? Porque há uma diferença, uma distância geográfica entre cada estrela dessa constelação de alguns milhões de anos-luz. Então é evidente que não há uma constelação formando o Cruzeiro do Sul, é na verdade uma grande ilusão de ótica. Então é é um grande engodo falar em signos que conduzem, que que direcionam o nosso caminhar através do horóscopo Isso é uma grande mentira, um grande... em Godo, Romanos capítulo 8 verso 14, fala que aqueles que são guiados, são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses sim são filhos de Deus esses somos nós queridos sejamos então a cada dia guiados mais pelo Espírito Santo de Deus não nos permitamos nos desviar da fé e da vontade de Deus para as nossas vidas amém? Terminamos aqui a aula de hoje, eu quero já deixar um agradecimento especial a todos aqueles que estão visualizando e em especial aqueles que já visualizaram uh, e deixaram lá suas mensagens na aula passada. Especialmente eu quero deixar aqui um abraço especial para as Ana, Ana da Luísa, Michele, Renato, Renato da Alexandra, beijo grande para vocês, Janice, Irmã Carmen, Tati, Ministra K, Ministra Tati, Suian, Aida, pastor, pastor, obrigado pelas palavras. Sandrinha, minha professora Cimei, Valdira, Kátia, Kátia, um grande exemplo na minha caminhada com Deus. Uh, beijo para todos. Vamos encerrar a aula de hoje. Uh, peço que feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai bendito, graças te damos. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado porque o Senhor nos outorga a capacidade de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina que somos guiados pela Tua vontade, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado porque nesta nesta manhã de domingo o Senhor nos guia ah, ao conhecimento das Tuas Sacras Escrituras. Graças te damos por isso. Também te damos graças, ó Pai, pela Tua destra fiel que se encontra sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas uma igreja, Pai, intercedemos de uma forma muito singular, muito especial, pela vida do nosso pastor, pela vida das, das nossas lideranças, por todos aqueles que se dispõem nesse momento de incertezas, nesse momento de pandemia, de sair de suas casas, ó Pai, para... para... seguir o trabalho na tua obra Pai, graças te damos, mas também te pedimos protege-os Pai, guarda-os Pai, debaixo da tua mão Pai, em nome de Jesus oramos assim, amém e amém, Deus abençoe a todos até domingo que vem, queridos, beijo